0: I arken i Kungssängen och Stockholm. Halleluja, tack Jesus! Vilken underbar lovsång! Vi älskar verkligen lovsång på arken, gör vi inte det? Vi vill att det ska vara en tron för Jesus att han ska känna att den här lovsången som vi sjunger unisont och Kollektivt, att den ska vara kvar i våra hjärtan. Lite mera tryck Janne. Lite mera tryck. Tack Birgitta. För den härliga inledningen. Och tack alla ni som har tjänat under den här helgen. Jag vet om att ni är säkert lite trötta nu. Det har varit mycket. Många saker. Inte bara här inne utan kafeterian, städningen, barnen, ungdomarna. Och nu det här... Härliga återträffen i källan. Så underbara vittnesbörd. Och det sista vittnesbördet var ganska långt. Och det var en broder från Finland. Men det var så gripande vittnesbörd. Om hans vandring och prövningar och utsatthet. Och sen börjar han säga på slutet. Jag har fått tillbaka allt. Och jag har en vacker fru också. En jättevacker, snygg tjej. Som han kom med här från Finland. Han har fått tillbaka allt. Är inte Gud god? Han ger tillbaka allt. Och inte bara det vi har förlorat sju gånger. Därför när vi får tillbaka från Gud så måste vi kunna ge vidare till andra människor. Så det är alltid överflöd för Gud kallas för överflödets Gud. Så tack alla ni som har tjänat i konferensen. Och tack alla elever Jag är i den här första träningen nu. Det blir ju våren. Nästa Jesus helar upprättar. Och jag har faktiskt satt min tro att det ska vara minst 200 elever. Som startar hösten 2018. Och min önskan är... Min önskan är att vi också ska kunna ha engelsktolkning. Det är väl något som jag står i tro för engelsktolkning och att vi också ska kunna börja lite engelska möten här också i Arken för det är många nu som bara talar engelska. Så när jag var med Amriser, Johannes Amriser mission SOS så är många av deras möten talar de bara engelska. Men jag vet att det är inte alla som kan engelska, men det är väldigt många nu som skulle längta efter att få vara med på engelska möten. Så nu är det här sista mötet, för den här gången så känner vi vill bara dricka, eller hur? Vi vill dricka från Guds smörjelse. Och jag glömde faktiskt dansskorna, så jag tänkte ta av mig de här skorna sen. Så när vi har gått genom tunneln så ska vi lösa ut, om vi orkar nu då, en stund i alla fall, så ska vi bara jubla och dansa inför Herren. Alltså vi tar tio minuter, en kvart, tjugo minuter. Och så dansar vi bara inför Herren. Och är det så att du inte klarar av det så kan du sitta där i solen och bara dansa med ditt hjärta. Men att vi bara får kasta oss ut i det här och lite släppa loss i det här sista mötet. Vi får ta av oss skorna också. Jag kände att det fanns liksom i lovsången ett, ett ytterligare snäpp där. Kände ni det? Ytterligare snäpp av att nu skulle vi upp i... På höjden där och få luft under, under vingarna. Eh, jag kommer att skicka runt en lista och vi har redan fått många som har velat anteckna sig intresse mellan. Vi har en fantastisk bibelskola, vi har en väldigt fin ledarutbildning som vi nu kommer att utvidga med många fler ledare och talare också. Och då önskar vi också att människor eller syskon som inte tillhör arken men som känner sig så att säga, ett med arken ska kunna få gå på den här ledarutbildningen. För vi ser ju andra nu att vi behöver starta nya församlingar. Och Vi behöver sträcka oss ut för samlingsplantering, utpostar. Vi behöver också få tag på pastorer och ledare som har just att bygga, samla, stärka. Vi har väldigt många fina helande tjänster. Vi ser också Göteborg och Lundsbrunn. Alltså vi behöver utveckla och styrka. Och vi kommer också starta också i Åkersberga och på andra platser också. Så det är många saker som är på gång nu Och redan nu på tisdag, onsdag, torsdag, fredag Så börjar ju Pastor Gunnar Med, med den här ledarutbildningen Och talar om att bygga på biblisk grund Så jag skickar runt den här intressen Och då kommer man att kunna se på webben Lyssna på cd-skivor eller vara här. Och en del kurser kommer också vara mer teologiska och gå på Sjöhamra gård Med olika talare från olika länder och från Sverige såklart. Men jag tror vi kommer att få många pastorer. För vi måste få pastorer. Därför skörden kommer att bli så stor. Vi ser det anden att det kommer att hända någonting. Och vi behöver kunna bygga och stärka och samla. Tack Jesus. Mamma. Nu ska jag berätta i natt Jag vaknade vid två tiden. Vaknade i natt och så. Jag ett ord inom mig hela tiden och det var ordet salighet, 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 salighet. salighet. Så jag bara lög och det salighet, salighet, salighet och, och så somnade jag kanske efter en timme. Men jag tänkte när jag vaknade sen tänkte jag måste gå och titta i, i svensk ordlista. Jag hittade en tjock ordbok som jag har hemma med svenska ord. Jag tänkte att jag ska se vad de skriver om salighet. Och då skrev om de det som var fullkomligt. Det som var fullkomligt. Salighet. Och då var det ett ord som blev levande för mig att Jesus säger någonting från kapitel 15 och 9 versen om fullkomlighet och hans längtan efter att ge oss bönesvar. Och jag har en så längtan i mitt hjärta för att se Guds härlighet. Alltså smörjelsen den heliga ande det är så dyrbart för mig. De ringde mig från en tidning här om dagen tror jag det var, ja, var nå i fredags eller lördags och frågade mig om mitt kampanjen och, och och olika saker kring den och jag har ju tjänat Gud på heltid i 40 år med män över hela världen. Jag visste att jag skulle jobba med män. För det fanns nästan inga kvinnor på, där i början när jag började tjäna Gud. Det var bara män. Det var församlingsbyggande, det var evangelisation, det var missionspartner. Det var, det var nästan bara män. Det var ytterst få kvinnor. Och jag bad till Gud att jag skulle få jobba med män som älskade Jesus. som talade tungor hela tiden. Som levde i renhet och helighet och avskyldighet för Gud. Det var min bön. Och nu ska jag säga att på 40 år har jag aldrig någonsin i någon situation någonstans varit utsatt för ett sexuellt övergrepp eller någon instudion eller någonting sånt där aldrig någonsin och jag tänkt vilken nåd jag har fått. Och jag, jag har också tänkt så här vilka vilka underbara män det finns alltså brinnande män som älskar Jesus. Vilka underbara män det finns ut över hela världen som har ställt sig till Gud förfogande. Och jag tror vi kommer in i tiden vi kommer att stå sida vid sida för Jesus är ju exemplet på en fantastisk man och människa. Han omgick sig med kvinnor. Han omgick sig med män. Och han umgick med både män och kvinnor. I en sån ren i en sån hög, Så han kan säga genom Paulus. Nu är, det inte, nu är det inte man och kvinna längre. Nu är det inte slav eller fri. Nu är det inte jud eller grek. Alla är ett i Kristus. Och jag tror det kommer en tid. när Vi kommer upprätta som män och kvinnor. Tjäna sida vid sida i skörden. Och vi kommer att tillbaka till tiden innan syndafallet. Men nu ska det öppnas en källa i det här landet där män och kvinnor ska vara till emot helande och upprättelse eller vad säger ni om det och det här är en bön vi har i vårt hjärta fullkomlig ska jag läsa det för dig i nionde verset, kapitel 15 så som fadern har älskat mig så jag älskat er bli kvar i min kärlek bli kvar i min kärlek och jag ber varje dag att jag vill vara kvar i den här kärleken så det blir en drivkraft för det kan vara ganska tufft ibland att vara ledare. När det är väldigt mycket utmaningar och mycket projekt och mycket pengar som ska bedjas in. Och människor kan ibland liksom gå på olika vägar. Och man känner så här: drivkraften i allt vi gör. Det måste vara kärleken till Jesus. Bli kvar i min kärlek. Och jag tycker det är så fantastiskt att tänka. Jag kan vara kvar i hans kärlek. För Paulus säger så här. Kristi kärlek driver mig. För en har dött för alla. Därför har de alla dött. Bli kvar i min kärlek. Och jag tror att när vi blir kvar i Guds kärlek. Är det lättare för oss att tro på bönens svar. För då ser vi... Allt är genom hans ögon. Och så säger Jesus här. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek. Gick som jag har blivit kvar. Jag har hållit min fars bud och blivit kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er. För att min glädje ska vara i er. Och för att er glädje ska bli fullkomlig. Den här texten gillar jag. Min glädje ska vara i er. Ja, men det kan jag förstå att Jesus glädjar i mig. För han är ju i total full kontakt med himlen. Men så säger han: Jag vill inte att din glädje ska bli fullkomlig också. Jag vill att min glädje ska vara i dig och att din glädje ska bli fullkomlig. Att du ska bli salig. Alltså jag längtar efter salighet på jorden. Att få känna salighet. Jag, kan inte, jag vet inte, har ni känt salighet? Det har kommit kanske droppvis, det har regnat. Men man känner att det finns mera av denna salighet. Alltså denna glädje som är överglädje. Denna lycka som är mera än lycka som Bibeln beskriver som salighet. Och när jag läste det där i ordboken så kopplade det till det religiösa stod. Men vi kopplade det till Jesus och till den andliga verkligheten. Och så säger Jesus i kapitel 14. Han säger så här i tioda versen. Tror du inte att jag är i fadern och att fadern är i mig? Orden jag talar säger jag inte av mig själv. Faden bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig jag är i fadern och fadern är i mig. Och kan ni inte det så tro för gärningarnas skull. När Jesus i Matteus evangelium, jag tänkte att jag skulle läsa något från Matteus evangelium innan vi går in i flödet. Så ska vi läsa först vilka gärningar som Jesus gjorde. Matteus evangelium kapitel 4, Jesus predikar i Galileen över rubriken. Jesus vandrar omkring i hela Galileen och han undervisar i deras synagogor och förkunnar evangelium om riket och botar alla slags sjukdomar och krämper bland folken. Och ryktet om honom spred sig över hela Syrien. Och man kom till honom med alla som led av olika sjukdomar och plågor, besatta, månadsjuka och lama och han botade dem. Och stora skaror följde honom från Galileen, från Decapolis, från Jerusalem, Judeen och på andra sidan Jordan. Det måste ha varit tusentals människor. Det måste ha sett ut som ett fältsjukhus. Man tog med sig människor som var sargade, besatta, sjuka lama, som ledde sjukdomar och plågor. De förde man till Jesus och så står det. Och han botade alla. Alltså han tog sig tid på ett sätt som är så imponerande. Jag sa till eleverna här om dagen att skulle Jesus ha mött några såna här journalister eller sådana som jobbade med marknadsföring i världen. Så skulle de ha sagt, Jesus om du bara har tre år på dig. Bryr dig inte om individerna. Ta bara massorna. Få så stort inflytande så det bara går. och Samla bara tusentals människor. och så. Bry dig inte om de enskilda som behöver hjälpen. Men fast en Jesus bara hade tre år i sin offentliga tjänst. Så brydde han sig om individen. Samtidigt som han såg massorna. Han såg individen. Han såg den, den enskilda människan. Han såg kvinnan med den böjda ryggen som ingen hade brytt om i. 18 år hade gått ut och in i synagogen. Och så såg Jesus henne. Och så var det kvinnan med blodgång som alla tyckte. Men alla rör vid dig, Jesus. Men Jesus, det är någon som rör vid mig på ett annorlunda sätt. Här fanns mannen som tog sig genom taket alltså ni ser Jesus han bryr sig om individen och det är någonting som vi önskar ska få bli liksom, bekräftat i våra hjärtan Gud bryr sig om oss individuellt och Gud bryr sig också om människor individuellt samtidigt som vi kommer få betjäna de stora skarorna mängder med människor kom till Jesus och när de här människorna är blivit helade då börjar Jesus undervisa dem jag ska bara säga någonting om den här undervisningen. Det är inte så vanligt att vi predikar eller undervisar, i alla fall inte dagligen, om det är Jesu bergspredikan. Om salighet. Alltså när han har botat människor så talar han om livsstil. Det liv som vi väljer att leva därför att vi älskar Jesus. Och jag känner dag efter dag ska du och jag välja det här livet. Det saliga livet. Det är livet som ger oss salighet. Människor söker efter lycka, men jag söker inte efter lycka. Jag söker efter salighet. Och i natt när jag låg och tänkte på salighet så kom jag ihåg en dröm som, som jag hade som barn. När jag var, så jobbig, så när jag var liten hade det jättejobbigt känslomässigt. Så hade jag en dröm. Jag, jag tänkte på den drömmen. Att jag fick så starka, starka känslor av salighet. Alltså den väldigt stark känsla. Alltså den känslan har att göra med himlen. Och vet du att en dag så står det så här. Ska du gå in i fadens glädje. Men man skulle kunna säga faderns skratt. Alltså du kommer att gå in i en sådan salighet. Men jag önskar inte att vi bara ska vänta år. Nu ska vi till himlen för salighet. Utan vi ska ha det här. Alltså vi ska ha del av den här saligheten. Den här. Gud behöver ett saligt folk. Ett folk som har en, en, en glädje som inte är av det jordiska kommer från himlen och därför behöver vi dricka av det här himmelska vinet varje dag och jag brukar säga till Gud jag står inte ut om det är torrt i arken vi måste ha vin och Herren säger att han ska förvandla vatten till vin och när han gjorde det i Kapernaum så blev det hundratals liter vin det var inte 10 liter och 20 liter det var hundratals det var 600 liter vatten som de här tjänarna tog och fyllde i dem med tvagringskällen, Och sen tar de de här stora tvagringskällen till övertjänaren. Och under vägen förvandlas allting till vin. Det är klart att Gud vill att vi ska dricka och struckna. Vet du, världen kan inte tala om salighet. Världen kan tala om lycka och glädje. Men den kan försvinna väldigt fort när omständigheterna förändras. Men Gud talar för dig med salighet. Och Jag kommer ihåg en av våra medarbetare i Kambodja som heter Sofalang. Alltså han var i den här fruktansvärda röda kmerarna som mördade miljontals människor. Har ni sett de här fälten? Miljontals människor blev mördade av röda kmerarna. Och då tog, då, tog, då, fick, då tog de och fångade, han var ungdomsledare på den tiden. Och, då, och han var bland sina ungdomar då och de dödade nästan alla i församlingen. Och de dödade nästan alla ungdomar. Och när han skulle bli dödad då så svimmade han. Och då visste inte han när han svimmade att just då hade de kommit över från Vietnam. Så de var tvungna att stoppa det här dödandet. Så de tog alla ungdomar som fanns kvar och satte dem i en fängelsehåla. Och där fanns det ingen mat, det var bäcksvart där nere. Och jag kommer ihåg när han berättade där att han var så salig. Mitt i det mörkret var han så salig. Och folk bara skrek i det mörkret och ropade och grät. Men alltså jag var så salig. Jag satte i mörkret och jag kände, hur kan man vara salig mitt i en fängelsehåla? Och det börjar sjunga en sång som jag kommer ihåg vi sjöng i Charismatiska väckelsen. There's a river of life flowing out of me. Kommer ni ihåg den sången? There's a river of life flowing out of me. Jag kan inte sjunga nu. Men det var, det var, och han det han den, han sjöngde. Sjöng och så märkte att förändrades hela atmosfären. Och sakta men säkert började han höra i det där fängelsehålan hur de som satt där började sjunga den här sången till hela fängelsehålan uppfylldes av salighet. Sen blev de befriade och då var han bara som ett skelett och de trodde han var död redan. Så de kastade honom på en, en, en skottkärra så de körde ut skulle bara begrava massor med ungdomar. Men han levde, de slängde honom på gatan och idag är han en stark pastor lite äldre nu. Har byggt församlingar över hela Kambodja och vi har fått nåden att samarbeta med såfall och Deborah Ang. Och de skickade med en present nu till födelsedagen. Så jag satte på med den här presenten och satte, tog en bild till Instagram. Men han var salig. Det finns en salighet som ligger på ett helt annat plan. Och Gud, Jesus han säger, kom nu ska jag berätta för er om den här saligheten. Hur den här saligheten kan jag utvecklas så. Alltså, ta, ta fart i era liv och så säger han Saliga är de som är fattiga i anden Alltså det finns en salighet i att vara fattig i anden Att säga varje dag Jag är beroende av dig Gud Det är en port i salighet För då får du och jag tillgång till hela Guds rika Saliga är de som är fattiga i anden För de tillhör himmelriket. Och Jesus säger till lärjungarna, predika himmelriket är nära. När du är fattig i anden, när du säger, där klarar inte jag själv. Jag har inte förmåga till det här. Jag har inte utbildning för det här. Jag har inte ålder för det här. Jag har inte kontakter för det här. Då är du rätt person för salighet. För då kommer du att känna så här, Gud använder mig. Jag blir helt salig. Du vet när jag stod inför alla de där diplomaterna. Ja och de var så fint klädda det var så fint rum och det var så vackert och det var guld och silver och alla satt där vid så fina stolar och jag var inte ens välklädd den dagen och jag tänkte vad ska jag kunna säga till de här människorna som kommer från hela världen och så kom Guds ande över mig jag fick flöda i anden, föra dem till Jesus. och De började tala i tungor och de blev helade. Och jag kommer särskilt ihåg en buddhistisk diplomat som sa så här. Jag kan inte prata engelska längre, vi ska ha möte ikväll på vår ambassad. ambassad. Jag bara talar i tungor. Och, och Diplomaten från Kina sa när hon gick där och såg lite kritisk ut och sa hon, I didn't know that God was speaking. Jag visste inte att Gud talade för det var ett flöde. Och jag var så salig. Jag var så salig. Jag var, så, jag var salig flera veckor efteråt. För jag tänkte, så, det är som ingenting är det utväljer Gud. Jag är fattig i anden. Och jag låter den heliga ande strömma genom mitt liv. Vilken salighet jag hade. Och när de tog med det svarta limousinen till svenska ambassaden. Och jag skulle få en halvtimme med svenska ambassadören. Jag var så salig. Jag fick, jag fick jag fick en timme och vittna om Jesus och jag vittnade om Jesus och jag vittnade om Jesus jag var så salig för jag tänkte det här handlar inte om min utbildning och bilaterala förhållanden och att jag är same och, och inuiten eller något sånt där och Sverige och Kanada därför har jag gjort mig beroende av Jesus Kristus och hans smörjade sig fick flöden om mitt liv Ay, jag var så salig jag var, jag var, jag var, jag var så salig Vet du, det är, jag bara, det är, Tänk att Gud använder mig. Alltså det var så otroligt stark känsla. Och Jag tänker, här ska du och jag ha varje dag. Gud kan använda mig. Saliga, de som sörjer, de ska bli tröstade. Det finns en sorg i världen som leder till död. Och Jag vet att om, om, om det händer saker i livet och vi inte går till Gud, och blir vi inte saliga. Vi kan bli bittra istället Vi kan dra oss undan Och det finns många människor som sörjer på grund av Olika omständigheter Men när du kommer till Jesus så lovar han Att jag ska trösta dig Och du kan vara salig Mitt i sorgen, mitt i smärtan, mitt i utsattheten Kan du uppleva en salighet På missionsfältet när du ser död döda förtvivlade människor Kan du stå där salig Därför du har glädjen, solja Jesus Kristus Därför Herren säger Saliga de som sörjer För de ska bli trösta. Och det finns en tröst hos Gud som kommer att ge dig salighet. Och därför säger Bibeln så här. Sörj inte som vanliga människor sörjer. Som inte har någon framtid. Som inte har något hopp. För ni har ett hopp och en evighet och en salighet. Och Herren lägger en, en sån otrolig salighet i vårt hjärta mitt i sorgen. Så kan du stå mitt i sorgen tillsammans med Gud. Se rakt in i evigheten. Och jag kommer ihåg en flicka som kom från missionsfältet. Och hade posttraumatisk stress. På grund av att hon hennes... Bebis hade dött. och Den var kanske sju-åtta månader. och Jag mötte ju henne i bönerummet och hon var bara förtvivlad. Alltså hon hade som posttraumatisk stress. Hon var så bunden. Hon var så plågad. Och, och hon sa att jag kan aldrig komma ur den här sorgen. Och hon sa att jag ser varenda dag hur vi fick lägga ner mitt lilla barn där i den där jord, jordgropen. Och begrava mitt älskade lilla barn. Och Jag sa till henne nu ska du få uppleva salighet. Och jag tror det finns människor här idag. Och jag bara känner det du ska få uppleva salighet. Kan ändå ha din man dött, din hustru dött, en vän dött. Något har hänt. Men tänk att vi stod där i anden och hon fick se någonting. Alltså hon såg sitt barn hos Jesus. Och jag kommer ihåg att alltså det var så salighet. Alltså det var nästan lite obehagligt. Kan man känna sån salighet mitt i sorgen? Kan man känna som sån glädje? En sån kontakt med evigheten? Det här är vad Bibeln säger. Ett helt annat liv som du och jag är kallade att leva. Saliga är de ödmjuka för de ska ärva jorden. För Bibeln säger att högmod går före fall. Och när djävulen föll så blev hans fall stort. Men det står också att ödmjukhet ska gå före ära. Och när du och jag är ödmjuk oss i Guds mäktiga hand då kommer salighet. Då kommer du och jag inte att känna vad jag som fixade det. Hade jag vassa armbågar och jag tog en plats och jag tog en position och jag krävde det här. Det är ingen salighet, det blir bara dålig smak i munnen. Men nu är ödmjukande, ödmjuk under Guds mäktiga hand. Och sen kommer Gud att upphöja dig, vilken salighet. Då vet du att det här berodde inte på dig, det här inte var din egen förmåga, och din egen kraft och din egen press. Det var Gud som gjorde det här, salighet. När Gud reser upp det. och vilken svaghet. Det här är ett liv som Gud har kallat oss att leva. Jag tror Gud håller på att resa upp ett ledarskap i det här landet som har ödmjukat sig under Guds mäktiga hand. Och Jag tänker ibland så hur ska Gud kunna hitta oss och vi ödmjuka oss? Tänker man inte hitta oss? Tänk om de här sju vackra killarna som Samuel skulle lägga handen på. De här bröderna som var så sköna och stora och välvuxna. Och han lägger handen på en och Gud sa att det inte han. Lade handen på nästan, det inte han heller. La handen på nästan, det är inte han heller. Till sist fanns det unga söner kvar. Och, och, och profeten Samuel frågade, är, är det här alla för Gud säger till profeten. Jag ser inte som ni ser det sköna utseendet. Jag ser till hjärtat. Och sen säger profeten så här, finns det ingen till liten son? Finns det ingen till son? Jo, jo men det finns någon där, men han är bara ute på fältet då. Och han har vi inte räknat med. Men Gud har räknat med dig. Och var än du är, när du har ödmjukat under Guds mäktiga hand, så kommer salighet. Då händer det något i ditt hjärta. Det blir en salighet som gör att du vet att inga demoner, inga omständigheter, inga jävlar i hela världen kan hindra det Gud har lagt i ditt hjärta. Salighet. Och salighet. Herren säger vidare här om det liv som vi kallar att leva. Han säger saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Och jag tror att idag har du en sån hunger efter rättfärdighet. Att veta mer och mer vad innebär det här att leva med Jesus. Vad innebär det här nya livet i helighet. Rättfärdighet handlar ju om Jesus. Och när du och jag får tag i det här livet med Jesus så får vi mättnad på insidan. Det blir en mättnad som leder till en salighet. Vi saknar ingenting i den här världen. Även om du skulle stå utan någonting i det naturliga så skulle du kunna säga Jag har allt vad jag behöver för jag har Jesus. Jag brukar ju ofta berätta det där när jag stod i den där busshytten och kände mig lite deppad. Jag var ju nästan 26-27 år. Hade lämnat allt för att följa Jesus. Jag hade den där fula kappan från Holland som jag hade fått av en tant och den där gamla Jesusklädningen som var helt nernött i, i materialet. Och de här träskorna som också var nötta. Och jag stod där och djävulen hånade mig och sa. Det där blir livet när du följer Jesus. Titta hur ditt liv är nu. Alla andra nu som gjorde färdigt sin doktorsexamen. De har positioner och de har bilar och de är i FN. Och de jobbar i positioner i Sverige. Och här står du i en busshytt och följer Jesus. Det var ju rätt jobbigt faktiskt. Det var rätt jobbigt. Och jag kände, han sa det där djävulen, så tänkte jag, ja, det är ju sant, jag står här. Jag har lämnat allt för att följa Jesus. Men, men det var som att han gick bort efter ett tag. Han bara försvann. Jag kände mig lite nedslagen faktiskt. Så kom Jesus in i bussytten. När han kommer, då blir du salig. Och jag tror att saligheten handlar inte om att allting lagt till rätta, eller att du har pengar, eller positionen eller inflytande, eller ett hus, eller hem. Det handlar om vem du har i ditt hjärta. Och när Jesus kom in i busshytten sa han Linda, du är rikare än alla de som han jämförde dig med. Du är rikare än alla de som han jämförde med. För du har mig. Du har mig. Vet du, jag var så salig. Jag stod vid mina fula träskor och min gamla kappa. Jag var salig. Jag tänkte att jag kan ha den gamla kappan hela livet om jag behöver. Jag kan gå med gamla träskorna att jag blir gammal. Jag, jag var så salig. Jag bara dansade hem. Och jag tänkte att det här är ju saligt som en bortom allt förstånd kände jag. För jag har Jesus. Och sen när jag berättat för er hur började flöda i mitt liv. Det med skor. Jag fick kasta de gamla träskorna. Och jag fick överflöda skor. Jag fick så mycket skor. Och så fick jag så mycket kappor. Jag fick så mycket kappar och pälsar och kappar och pälsar och kappar och pälsar. Då har jag tre stycken jättesnygga jackor där som jag ska ge bort. Pälsar och kappar och jackor och klänningar och hit och dit och hit och dit. Jag vet inte hur mycket jag det det bara flödar på. Det är inte det egentligen jag säger. du bara skojar med mig. Man sa du var villig att gå med din gamla kappa resten av livet. Därför hade jag så salighet. Alltså den här saligheten handlar inte om mängden skor och mängden klänningar. Det handlar om att du har Jesus på insidan. Det är en salighet. Och du har den innan du har någonting. Det här är ett liv som Gud har kallat oss att leva. Och jag förstår att han lyfter fram det här i Bergspridikan. Men så säger han så här. Saliga är de barmhärtiga. För de ska få barmhärtighet. Saliga är de barmhärtiga. Och det finns, det finns en salighet i att kunna hjälpa andra. Och när jag var ung så sa Herren till Belinda, Du måste lära dig det fördolda livet. För jag var så otroligt beroende när jag var ung. Att få uppskattning och gensvar. Och det var därför jag hade så mycket olika män också. För jag behövde så mycket kärlek och gensvar från olika män. Och hela tiden sökte efter att man ska bli uppskattad och älskad. Och godkänd och allt det där. Och det följde... Över till min andliga tjänst när jag var ung. Att jag gjorde många saker för att folk skulle uppskatta mig. Och jag kommer ihåg en kväll när Gud sa... Du måste lära dig ett annat sorts liv. Som har med belöningen på andra sidan att göra. Och jag sa, men det klarar jag inte av oh, Gud. Jag måste få uppskattning på en gång. Och sen en kväll så sa här, men du ska jag lära dig? Jag kommer ihåg det så väl. Jag visste inte hur den läxan skulle gå till. Jag tror jag berättat det för tidigare så... Var jag, gick jag gick på gatan och så var det en flicka som var jättefull och låg där, en ung flicka. Och, och, och folk stod och tittade så här och jag sa, jag ska ta med henne hem och tvätta hennes hår och lägga henne i min säng och Jag kallade på en taxi, stoppade in henne i taxin. Och så var det folk som frågade mig, varför gör du det där? Och så sa jag, för Jesus sa jag. Och då kände jag mig lite salig. Tog jag hem henne, tvättade henne, la henne i sängen. På morgon var hon borta och jag tog upp telefonluren och skulle ringa till alla kompisar. För jag visste att de skulle säga. Men vad fantastiskt du har varit Linda. Det här är ju fantastiskt. Och så ska jag ringa runt till alla. Och jag lyfte luren för att ringa till en av mina bästa kompisar. Då hörde jag rösten som sa. Linda det här får du inte berätta för någon på tio år. Jag trodde jag skulle dö. Och Herren sa. Jag ska lära dig salighet. Som kommer av att jag belönar dig i det fördolda. Salighet. Att få sin belöning direkt från Jesus. Det är underbart att få höra från människor att man har betytt någonting och att man har fått betyda något i andra länder och att människor har fått möta Gud genom din och mitt tjänst. Men att få höra det från Jesus, det går inte att jämföra. Det går inte att jämföra, det är salighet. Och jag tror att den saligheten gör dig stark. Och det gör också att du mycket lättare kan ta emot från Jesus den egna barmhärtigheten, den som du och jag behöver i våra egna liv för att kunna fortsätta och tjäna den levande guden. Och nu till sist så ska jag läsa den sista saligheten, näst sista i alla fall. Saliga är de renhjärtade för de ska se Gud. Och vi är de renhjärtade vi är tvättade i lammets blod. Vi är renhjärtade den här eftermiddagen. Han har tvättat våra hjärtan rena i lammets blod. Och vi kan skåda Herren. Vi behöver inte säga som Jesaja, jag har skådat Herren. Jag orena läppar. Utan du och jag kan säga, vi är rena i lammets blod. Vi kan skåda Herren. Och den här eftermiddagen ska vi dricka från den heliga ande. Och låta den här saligheten. Och börja tänka att vi är kallade till salighet. Världen måste få se ett saligt folk. De måste få se ett folk som dricker ur en annan källan. Ur den här världens källor som är på väg att sina. Och till sist så säger Jesus så här. Saliga är ni. Ni som skapar frid. För ni kommer att kallas för Guds barn. Saliga är ni när ni blir förföljda för rättfärdighetens skull, för det tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull, glädjer och jubla för er, lön är stor i himlen. På samma sätt så förföljde man profeterna före er. Jag tycker inte om förföljelse och smutskastning och förtal. Jag kan nog säga att jag inte tycker att det är så särskilt kul. Men jag kommer ihåg att, att det här Gud talade till mig många gånger om saligheten. Att få uppleva det här för Jesu skull. Och jag kommer ihåg när mina barn var små. Då bodde jag fortfarande i Göteborg. Och det hade varit så fruktansvärt jobbigt i kyrkan. Det, ja, det var så jobbigt där jag arbetade där. Det var så... Hemska. Det var sånt betryck och det var så förföljelse. Jag vet, det var så tungt. och jag, jag, att jag kände mig så tung och så deprimerad och kände Gud, hur ska jag klara av det här? Och jag, jag minns att jag hoppade av bussen och så höll jag i barnvagnen och så hörde jag Herren säga Jag har ju sagt hur du ska göra Linda. Hoppa upp fröjd, sa han. Hoppa upp av fröjd, sa jag. så deprimerad så vi bara ge upp. Och jag höll i barnvagnen så här. Hoppa upp fröjd, sa han. Och jag gjorde det. Jag stod på gatan och så började jag hoppa med barnvagnen. Och så hände det någonting. Det kom en våg av salighet. Jag kan inte förklara det. Det kom en våg av Det bara, pff, bara flödade in i mitt innersta. Och jag började gråta. Tack Jesus, tack Jesus. Jag är salig. Och det var som att allt det här mörket och hopplösheten. Och allt det här attacken som hade kommit emot mig bara släppte sitt att det här är ju salighet och jag kände jag måste hoppa upp och fröj nästa gång igen också och jag började göra det här fort jag fick något negativt så gick jag på toaletten och hoppade och jag tänkte halleluja jag får salighet och jag gjorde det faktiskt på gamla arken en gång jag satt där och tänkte Åh, jag hoppas de skickar några brev och uppmuntrar mig hoppas jag får någon uppmuntran idag och så kom det ett brev, ganska tjock brev och jag öppnade det. Jag vill knappt säga vad det var i det där brevet. Men det var människor. B -A -J -S, B-A-J-S. Så Jag öppnade brevet och så var det människor i det. Och så var det något elakt på här skrivet. skrivit. Och jag först kände, nej men fy vad jobbigt. Det här får ju vara nog. Och så hade de veckan innan skjutit genom mitt fönster också. Så att det var ett stort hål där. De hade skjutit genom fönstret. Och då tänkte jag, så, här, nu är det dags att gå på toaletten. Inte sätta mig på toaletten men hoppa och fröj. Bara börja jula Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Och plötsligt kommer vågen. Pff. Saligheten kommer. Glädjen kommer. I den heliga anda. Jesus talar om ett liv i salighet. Jag ska avsluta nu. Du kan läsa själv bara sen vad det står så här. Ni är jordens salt. Ni är världens ljus. När jorden salt ner i världens ljus. Och Gud måste ha ett folk som lever i en annan dimension i den heliga ande. Det är inte så vanligt att vi läser Bergspredikan. Men jag tror jag bara vaknar att salighet, fullkomlighet. Det är det som är fullkomligt genom den heliga ande som Gud vill bara lösa in i sitt folks liv. För vi kommer in i större mörker. Det kommer att bli jordbävningar, krig på den ena platsen efter den andra, folkuppror, sjukdomar. Vi måste klara av att dricka från den källa som ger oss salighet. Vi ska vara bland oss spetälska Bland barnen på soptipparna Vi ska se döende människor För vi kan inte smita undan Utan vi måste vara här Men vi ska inte förstöras av den nöd Som vi kommer att möta För vi ska leva i salighet Och bara känna den här, den här eftermiddagen den här, Nästan början på kvällen Att vi ska säga till Herren Vi nöjer oss inte med annat än salighet det fullkomliga, den här vågen säger det var, så kommer den här saligheten att slå in som en som en vind i ditt inner så du tänker, det här är ju försmak på himlen så här måste det kännas i himlen så här måste det vara hela tiden i himlen och jag tror Jesus önskar att du och jag ska ha mera av den här saligheten i vårt liv för jag tror Guds kraft och Guds härlighet förlöses också i till andra när den här saligheten i våg efter våg efter våg på Böda in Genom vår ande. Tack Jesus. Halleluja. Och salighet och gåtfullhet. Och vi bara prisar det här för salighet. Det är mer än en trisslott och lite glädje. Det är mer än att vi får någonting i det naturliga. Salighet är du själv Jesus. Vi älskar dig och vi vill ha delat din salighet. Det är fullkomliga. Och du har sagt att vi ska be så att vår glädje blir fullkomlig. Att vi får uppleva den här på jorden: salighet. Att vi kan få en försmak av den himmelska världens salighet för i himlen är allting fullkomligt och jag prisar det här för att du har visat en väg genom bergspredikan, så vi kan börja bedja i steg efter steg hur den här saligheten ska kunna manifesteras i våra liv i vår andes fattigdom i barmhärtigheten, i det rena hjärtat, i att vara fredstifta. vi vet här att du har gett oss en väg att vandra på att gå in i lidandet för ditt namns skull på ett rätt sätt och hoppa upp av fröjd, därför vi får äran och tjäna dig i den yttersta tiden och säga som lärjungarna vi aktas värdiga att lida för den namnes skull. Det är en stor ära för oss och vi prisar det herre för att vi mitt i förföljelse ska få känna den salighet som såfall kände där i fängelsehålan och de andra fick känna det som, som lärjungarna som bad och prisade dig i midnatstimman. Paulus och Silas och hela fängelset lystes upp av härlighet. Och alla bojor och band de brass. Därför de prisade dig i middagstimmen, i midnastimmen. Så kom heliga ande den här eftermiddagen. Resonoria, ekosairia. Vi tänker dricka, vi behöver dricka från din salighet. Dricka från din andes närvaro. Bli druckna av din ljuvlighet. Kom heliga ande, vi nöjer oss inte med något annat än salighet. Vi nöjer oss inte med något annat än det som himlen kan erbjuda. All glädje som finns i världen är bara ytlighet. All som världen kan erbjuda erbjuder bara kulisser men att få del av salighet från himlen att få vara fattig i anden och se hur du använder oss med mirakler att få uppleva en barmhärtighet som bara himlen kan ge och en belöning som kommer från ditt eget hjärta och vi prisar det underbara Jesus i den här eftermiddagen be här herre för var och en att de ska få en försmak av himlen, din salighet din salighet, din salighet kom heliga ande. och vi bara löser ut tre grande chi dai dea endro o oh, ma sicono endichi carasa dea che con tanti chi natoro che li santa chi a a nostro codra gende o bara com heliga ande o oh, balot in wind for blåsa idag och din vind förblåser blåsa den eftermiddagen. Och bara blås på oss här och oss salighet. Bara fyll oss här med glädje utöver glädje. Glädjen som är bortom jordisk glädje. Där det är salighet. Där vi får smaka det fullkomliga. För du är vår konung och herre. Och du har sagt här att vår glädje ska bli fullkomlig. Att du ska låta oss få smaka av någonting som är bortom det jordiska. Och vi förväntar oss här att den här eftermiddagen Ska du låta den här våkan Bara flöda genom våra liv När vi går genom den här tunneln av kraft Ska det bara flöda Och vi prisar det Herre För du ska mätta oss Du ska mätta oss med salighet Du ska mätta oss med salighet Vi ska ha unga ben som en jord Vi ska upp på höjderna Vi ska vara saliga Vi ska kunna betjäna både ambassadörer Och människor i ränstenen Vi ska kunna betjäna alla sorters människor Vi har inte ansedning till personen för vi har själva tagits upp ur gropen Vi har själva tagits upp i mörkret Och du har satt os på din högra sida i Jesus Kristus så kom herre med salighet bara fyll mina syskon med salighet och låt dem få känna en annan dimension i sina hjärtan, resonoria brändekajdia, messigender och brändjondosiria kom heliga ande låt saligheten och låt glädjen gå så djupt, 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 djupt djup. för de har dig, de är saliga saliga, saliga, saliga fullkomna fullkomnare i din härlighet och i din kärlek så kom du heliga ande Vara löser du smörjelsen Tack för att du har lyssnat Vill du få del av mer information om församlingen Arken vår helande tjänst, bibelskola och övriga arbete gå in på www.arken.org